0: ayer tuvimos por el periodo de la tarde nuestra charla de parejas y nada quisiera agradecer a cada uno que participó que nos ayudó la verdad que fue muy bueno hubo gente nueva que vino y yo creo que los que son de la casa pudieron ser edificados no así que nada fue muy bueno queremos hacer un seguimiento de esta charla anoche a, ayer por la tarde fue la quinta charla de parejas que hicimos pero queremos hacer más veces porque es un tema que nos encanta este, compartir y queremos este, seguir haciendo el tema este de la charla ¿no? bueno eh, la última que hicimos grabamos eh, viste el audio y ya está en youtube así que los que quieran escuchar la última que hicimos lo pueden encontrar ahí en el canal de la iglesia ahí en youtube y si va a decir rodo yo la verdad que me gustaría tener un tiempo de consejería viste Estamos a disposición de ustedes chicos, de verdad, para lo que necesiten, si necesitan eh, tener un tiempo a solas con nosotros, pueden avisarnos. Bueno chicos, eh, viste que si vos vas hoy a una librería cristiana, hay una cantidad increíble de libros con varios temas que te puedan ayudar a acercarse a Dios, ¿verdad? Vas a una librería y dices, che, me encantaría comprar un libro con un tema que pueda acercarme a Dios. Hay un montón. Habrá libros que van a hablar acerca del ayuno. Hay libros que van a hablar acerca de oración, de, no sé, consagración, de una bocha de temas que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Y la verdad que eso nos ayuda un montón. Pero ¿sabes qué? Hoy yo quería eh, hablar con ustedes acerca de algo que nos acerca un montón a Dios. Y es mucho más sencillo que leer un libro. Yo quisiera hablar con ustedes hoy acerca de gratitud. Viste que es un tema que solemos decir la importancia de eso, pero con el paso del tiempo, nuestro corazón se va poniendo amargado en contra de Dios de una forma muy, muy sutil. Eh, otro día yo, yo escribí una frase que decía que gente agradecida es alegre, y gente ingrata es, es triste. Y es así, ¿no? ¿Cuánto conocen a alguien amargado? Un bostero así, profesional. <risa> Pobre chico, ¿Qué, qué, ¿qué va a hacer, no? Tienen que arrepentirse. <risa> no, pero la verdad que, que es así. Alguien que tiene gratitud en el corazón va a ser alguien más contento, va a ser alguien más alegre. Y cuando dejamos de tener gratitud, pasamos a ser personas más tristes, más bajoneadas, más, viste, che, qué garrón, hoy es lunes, lunes, encima con lluvia, invierno, qué fiaca que tengo de salir de la cama, y nos ponemos más bajoneados. Y debemos tener, gratitud es algo que uno tiene que cultivar. ¿Viste? No es algo que vos aprendés a ser grato en un día y listo, ya tenés para todo el año o por, por toda tu vida con Dios, sino que es algo que uno debe hacer el mantenimiento. Y yo siempre digo que no hay nadie que sea completamente eh, lleno, ponele. Todos tenemos un vasito por la mitad y un vasito que falta. Mitad lleno, mitad vacío. ¿Sí o no? No hay nadie que diga, che, mi vida es perfecta, yo no tengo problemas, estoy joya. No, mentira. Y no hay nadie que diga... Che, solo tengo problemas, no tengo nada de bueno para contarte. No, deja de ser amargo, ¿no? Eso no existe. Cada uno de nosotros tiene áreas de nuestra vida que podemos decir, Che, mirá, cuán bueno fue Dios conmigo. Yo te voy a contar lo que Dios me hizo en mi vida. Y ahí tirás te un testimonio. Y hay cosas que decimos, Che, por favor, orá por mí. Mi suegra viene de Brasil a visitarme, así que acordate de mí en tus oraciones. ¿No? Todos tenemos áreas de nuestra vida que tenemos eh, para compartir y decir, Che, mirá, qué bueno, ¿no? estar en mi vida, y todos tenemos, che, por favor, orá por mí, porque mira esta situación, la verdad, que está muy mala. Entonces, todos tenemos mitad, lleno, mitad vacío. Otro día yo escuché una historia de un tipo que era empresario, y, bueno, yo no sé si la historia es real, yo creo que no, es solo como las parablas, para darnos un ejemplo, para ayudarnos a entender eh, un principio. Pero bueno, la historia, no importa si es verídica o no, es el principio que queremos eh, Aprender, ¿no? Eh, la historia decía de un tipo que era empresario Y quisiera em, eh, empezar una empresa En un país lejano vendi, eh, Para vender zapatos Entonces el chabón llamó a dos tipos Que trabajaban para él Y dijo, mira, vayan a este país Y fíjense, esa es una buena oportunidad Bueno, el primero volvió y dijo No, 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 no. vas a perder plata ¿Y por qué vos decís eso? No, porque nadie te va a comprar el zapato Porque allá nadie usa zapatos entonces, no es una buena inversión. Y el otro vuelve y dice, che, no hay lugar mejor. Yo no encontré una persona con zapatos. O sea, todos te van a comprar. Si se pone de moda, te quedas millonario. O sea, es la misma situación bajo dos perspectivas completamente distintas una de la otra. ¿Se entiende? Y es así. A veces vos mirás una situación. Por ejemplo, ayer tuvimos la charla. Podemos decir, che, vino cinco parejas nuevas, mira qué bueno. ¿Sí? Y otro puede decir, che, pero... Fíjate que ninguna de ellas volvió hoy. ¿Y, ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a quedarnos bajoneados? Como, sí, ayer estaba bueno, pero ye, sería muy bueno si ellos, si ellos volvieron. Y mirá que hoy nadie vino. Y bueno, no sirvió. No, fue bueno, pero bueno. ¿Qué, ¿Con qué perspectiva vamos a mirar? Creo que fue semana pasada, si yo no me equivoco, Ana compartió de José y Caleb y Josué, que fueron a mirar la tierra, ¿no? Y unos y uno, los diez espías que fueron con ellos volvieron y dijeron, mira, la tierra es buena, pero no hay forma de entrar ahí. Y ellos volvieron y, y, y dijeron otra perspectiva, mira, la tierra es increíble y seguro Dios no, no, nos va a dar esta tierra. ¿no? Entonces, yo quiero animarte para que vos tengas esta perspectiva en Dios con gratitud, porque sabéis que muchas veces... Hay una otra prédica que yo quiero hablar con ustedes. <risa> Hace seis meses que yo estoy diciendo que quiero hablar y nunca hablo de esta prédica. Acerca de los tiempos, ¿viste? Pasado, presente y futuro. Y es una locura este tema, ¿viste? Está buenísimo. Podemos hacer una serie de tres prédicas con este tema: una solo sobre el pasado, otra solo sobre el presente, otra solo sobre el futuro. Y una otra sobre cómo eh, reaccionar y lidiar con los tres tiempos. Porque es algo muy loco, hay gente que vive atrapada en el pasado por amargura, por lo que sea, por un trauma, algo que pasó. Hay gente como yo que casi no soy ansiosa, ¿no? Y me quedo tan ansioso por el futuro que tengo dificultad para... Tranquilo, pero yo no estoy en el futuro, estoy hoy, tengo que hacer lo que me toca hacer hoy, ¿no? Entonces es muy interesante este, este tema y tiene que ver con gratitud. Porque uno no va a mirar hacia adelante, hacia el futuro con esperanza y con perspectiva, con, con expectativa en el corazón si no miras hacia atrás con gratitud ves, Proverbios capítulo 19 dice que el necio el tonto, el torpe <risa> destruye su propia vida con sus malas elecciones sin embargo su corazón se vuelve en contra a Dios entonces la persona dice che, no, no puedo creer ¿por qué Dios permitió que eso me pasara a mí? viste si Dios es bueno, ¿por qué eso me pasa ahora? ¿Y por qué Dios quiso que yo perdiera el empleo? Que Dios te, te echó del trabajo. Ahí vas a hablar con el jefe de la persona, no, llegaba atrasado todos los días. No se llevaba bien con nadie. Era recontra conflictivo con todos. Pero la persona echa la culpa a quién? A Dios. A Dios. Es mucho más fácil. Che, pero mira, ahora yo me estoy divorciando, ¿qué pasó? Yo, ¿Por qué Dios permite eso? Bueno, yo escuché una frase que es muy buena y dice, porque Dios es bueno, Dios nos deja sembrar lo que querramos. Y porque Dios es justo, nos deja cosechar lo que sembramos. Pero tenemos una gran dificultad cuando estamos en problemas de entender que el punto donde estamos es el resultado directo de, de lo que sembramos, ¿no? Y cuando tenemos éxito, ahí ponemos como autores. ¿no? Que mira cuánto yo me esforcé. Cuánto yo... Y ahí... Yo soy el responsable por las cosas buenas que me están pasando. Y cuando estamos en dificultad, che, pero ¿por qué Dios permite eso? ¿No? Ponemos como víctimas muchas veces. Entonces tenemos que mirar hacia atrás con gratitud en el corazón. sabéis que José fue un tipo que sufrió rechazo sufrió injusticia, se fue a la cárcel por ser honesto? Dice que si vas a la cárcel hay un montón de chantas ahí, gente que eh, afanó el otro, hay de todo. ¿No es verdad? Pero José, fíjate que el chabón estaba en la cárcel por haber sido fiel a Dios. Mira qué locura es, ¿eh? El chabón podía amargarse. Mira, yo estoy en un país lejos de mi casa, yo soy un extranjero, estoy como esclavo, mi familia me rechazó, me pusieron en la cárcel. ¿Y Dios? ¿Dónde vos estás? ¿Qué yo hice de mal? Porque a veces, a ver, cuando vos haces algo malo, no te cuesta entender, che, me mandé mal y como consecuencia se me pasó eso, ¿verdad? Pero cuando vas a hacer las cosas bien y resulta mal, vas a decir, Dios, ¿qué te pasa? <risa> ¿No? ¿Qué onda? A ver, yo estoy sembrando bien, ¿y la cosecha? Y hay muchas veces por un periodo temporal, temporario, ¿no? O sea, no es algo definitivo, sino un, por un periodo corto de tiempo. Dios muchas veces permite que uno siembre, siembre, siembre. Y la cosecha tarde un poco. Si no, la Biblia no iba a hablar acerca de perseverancia, ¿no? Perseverar, perseverar, perseverar. Sembrar. Yo no estoy viendo, pero bueno, sigo sembrando. Eso tiene que ver con gratitud, porque José podría mirar su pasado y decir, mira, yo estoy con 30 años, y yo vine de este país con 17. O sea, 13 años, que yo soy un extranjero, mi familia me rechazó, ellos me vendieron, y yo estoy como esclavo en la cárcel. Y yo no hice nada mal. ¿Y qué onda? José... Dios en un momento dijo, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar la suerte de... Iba a poner Moisés en la cárcel con José, ¿eh? <risa> Yo voy a cambiar la suerte de José. Pero José podría estar amargado con Dios. A la hora que dijeron, mira, José, vení. ¿Para dónde te quiere, te quiere ver? No, porque... ¿Viste? No, dice la verdad que ya tenía una ropa separada. Yo me imagino que decía, limpiaba, planchaba la ropa, dejaba ahí. Para el momento que sabía que iba a venir. Y se la vida cuando lo llamaron, puso la ropa, se afeitó, se duchó y ahí estaba listo. En el corazón estaba listo, ¿se entiende? Podía estar ahí amargado con Dios porque las cosas me pasan, pero mi... José, aunque tuvo una, un historial de muchas cosas malas, aprendió a mirar hacia el pasado con gratitud en el corazón. Y es gracioso porque nosotros tenemos como que la maña Con el paso del tiempo De olvidarnos de las cosas buenas que Dios nos regaló Nos acostumbramos ¿viste? Uno está, no sé, sin empleo Y el chabón, la oración del tipo es así Señor, estoy como, estoy como el versículo Aquel que venga a mí de ninguna manera echaría afuera ¿no? Lo que me pidan, lo que me ofrezcan Yo voy a aceptar Porque estoy desempleado Y ahí viene una propuesta Y ahí chavón entra, señor gracias por este empleo. La primera semana, la segunda, la tercera el chavo ya está no, pero mi jefe bueno saber cómo es el tipo, es un endemoniado Y ahí ya señor por favor yo necesito cambiar de empleo. Ahí cambia de empleo y va a un empleo que el jefe es muy buena onda, pero es muy lejos de casa. Ahí cambia de empleo va a un lugar que el jefe es genial, no es un bostero viste, es un tipo buena onda y es cerquita de casa. Pero la tarea en sí ya no es tan copada. ¿Ves? Mitad lleno, mitad vacío. Siempre, siempre, si nos fijamos, vamos a encontrar razones para quejarnos delante de Dios. Es así. Entonces tenemos que tener esta conciencia de, Señor, ayúdame a ser grato. Ayúdame a ser agradecido por las cosas que tengo. Ana y yo vinimos de Brasil y en Brasil teníamos auto desde, desde el, los primeros meses que nos casamos y después cuando, a la hora de venir, vendemos el auto y nos quedamos acá casi cuatro años sin auto. Y ahora recién nos compramos un auto usado, pero bueno, mejor, ya no tengo que ir ahí en el subiste. Damos y caballeros, y ahí el chabón hace un malabar, y si el otro, <risa> hay de todo, ¿no? Es casi un espectáculo, un teatro colón, un movimiento ahí en el subiste, ¿no? Pero bueno, es un auto usado, pero bueno, lo tenemos. Y, y cuando entramos en el auto la primera vez, me acuerdo que cuando... Hubo una reunión con el pastor Tati acá, donde él predicó, a la hora de volver a casa estábamos en moto, porque primero nos quedamos mucho tiempo en súbite y, y, y colectivo y todo, y después nos compramos una moto, que la vendo mañana, pero bueno, eh, venimos en moto y a la hora de volver a casa se largó a llover, pero mal, 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 llegamos en casa como mi alma estaba mojada, ¿viste?, y aparte con la guitarra acá en la espalda, la mochila, con las cosas de la iglesia acá, la compa y todo, un desastre. Entonces en este día dije, ya está amor, compremos un auto, no importa que sea un usado, listo, ya fue. La moto sirvió, pero hasta acá, ¿no? Ahora compremos un auto. Y ahí compramos un auto y, la, y en, el, en las primeras semanas ahí ya estábamos, Señor, todos los días cuando yo sentaba y decía, ¡Ah, Jesús, gracias por este auto! ¡Gracias, gracias! Esperamos tanto, oramos tanto por este auto, ahorramos tanto, ¿viste? ¡Gracias! Y bueno, yo me sabía que era usado, me lo compré usado, tuve que arreglar un par de cosas, y lo hice hace un mes atrás, y después de tres semanas, yo tuve que volver a arreglar las mismas cosas. ¿viste? Entonces ya un poco, no voy a decir enojado, pero pre-enojado, pre-enojado, ya pensé, ah, oh, señor, tenés que volver al mismo lugar, por el mismo problema, en el periodo de tres semanas. Yo no llegué a hablar, pero yo solo, solo pensé, en este momento que yo pensé, yo, yo pensé, no, eh, tenés razón, ya está, no voy ni siquiera a hablar eso. Sí, y, y, y empecé a ejercitar mi alma, a dominar mi alma. Dice, Señor, gracias porque yo tengo un auto para arreglar. ¿Viste? Quería que volviera al swimming. Damas y caballeros, eh, perdón por la molestia. Acá tenemos un chocolate, qué sé yo. Señor, gracias, gracias, va a arreglar. Gracias porque tenemos plata para arreglar. Y gracias porque está todo bien. Pero ves que nosotros tenemos esta costumbre que decimos, uno está, no sé, en la facultad y dice, che, ¿cuándo yo me reciba? No sé, gano 10 lucas. ¡Oh, ¡Genial! Al chabón gana 10 lucas cuando se recibe. O mejor, antes de recibirse. Entonces cuando se recibe, ya no está contento con 10 lucas. Entonces dice, señor, yo dame 15, 15 lucas. Bueno, el señor lo bendiga el chabón pasa a ganar 16. ¿Qué pasa? Dos meses y dice, pero mira, la inflación. Como, y siempre hay. Yo no estoy queriendo, gente, que enseñarte a ser alguien eh, acomodado, acomodado, se dice. Sin, claro, en el confort, como sin ninguna perspectiva, sin tener ambiciones. Eh, eso no está bien, ¿sí? Yo quiero que tengas perspectiva y todo, tenga planes. Pero saber ser contento, agradecido con lo que tenés hoy. La Biblia dice que aquel que es fiel, en lo poco va a ser fiel, en lo mucho, entonces tenemos que aprender a, a, a dominar nuestra alma y ser agradecidos por las cosas que tenemos. Quisiera leer con ustedes una historia que habla un poquito de eso, está en el libro de Lucas, capítulo 17, del 12 al 19. Dice así, cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. ¿Quién estaba por entrar en el pueblo? Jesús. Bien. Como se había quedado a cierta distancia, gritaron, «¡Jesús, maestro, ten compasión de nosotros!». Al verlos, les dijo, «¡Vayan a presentarse a los sacerdotes!». Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó a la a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra y, con los, y los pies a los pies de Jesús, y le dio las gracias. No obstante que era samaritano, «¿Acaso no quedaron limpios los diez?», preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar glorias a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. ¿Y sabe gente, lepra? A ver, eh, ¿cuántos acá conocen a alguien que tiene lepra? Nadie, ¿sí? Porque es una enfermedad que hoy la medicina ya se desarrolló a punto de poder tratar eso, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús la cosa no era así. Entonces lepra era una enfermedad muy, pero muy fea. Porque sigue siendo, ¿no? Pero hoy por lo menos la medicina ya está más desarrollada para poder eh, combatir a, a esta enfermedad. Pero empezaba con una mancha que se convertía en una herida y podía llevar a la muerte. ¿Podía llevar? No, llevaba despacito, poco a poco, llevaba a la persona a la muerte. La persona sentía mucho dolor, se empezaba a caer los dedos, eh, la mano, o sea, se podría toda la piel. Y no había, no solo no había sanación, como no había una forma de aliviar el dolor de la gente. Viste, por ahí, no sé, retrasar un poquito la muerte o aliviar que no se mueran con tanto dolor o sufriendo tanto, ¿no? Era una enfermedad bastante fea, bastante fea. ¿Y qué pasaba? Como no había esta sanación, los enfermos, los tipos que tenían lepra los leprosos, ellos eran alejados de la sociedad. Entonces no importaba si vos eras un tipo pobre o de clase mediana o si vos eras recheta, no importa. tenéis ¿Tenés lepra? La lepra fue constatada, fue confirmada. Chao. Perdiste tu vida en sociedad. Tenés que dejar tu familia, tenés que salir de tu laburo porque eh, se pasaba la enfermedad a otras personas por el aire, por, una forma de, por varias formas. Entonces, ¿qué ellos hacían? Aislaban a la gente, como se si fueran en casas quintas, en aldeas. En otras versiones, acá dice, acá dice un pueblo en esta versión, pero hay otras versiones que dice una aldea. ¿Qué eran estas aldeas? Eran leprosarios. ¿Qué es un leprosario? Es un lugar. Donde viven solo los leprosos porque bueno, si uno contagia al otro, no, no hay forma, o sea, no había nadie sano ahí, solo los leprosos Entonces, ellos tenían que dejar el laburo tenían que alejarse de la familia, tenían que alejarse de todo, de los hijos, de la esposa, de lo, de lo que fuera, porque como tenían la enfermedad, ya no estaban más en sociedad. Y es más, le prendían al cuerpo de muchos de ellos una campana. Entonces, cuando ellos caminaban, Sonaba, plim, 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 plim y, y este ruido decía, leproso, leproso, leproso Danger, danger ¿no? Algo así, mira, peligro, pushon ¿Por qué? Se contagiaba Y ellos no podían ir a cualquier lado Se si van por la noche, tenían que avisar Mira, yo soy impuro En aquel tiempo, la religión eh, judía eh, El judaísmo Era muy fuerte Y ellos consideraban a alguien impuro Cuando tocaban en algún muerto O cuando tocaban en alguien que era leproso entonces alguien tenía, era muy así, sufría una, un rechazo muy fuerte de la parte de la sociedad. Entonces, a ver, no era un dolor de cabeza que Jesús sanó, ¿sí? Jesús estaba devolviendo la vida de estos tipos al sanarlos, ¿no? Entonces dice la Biblia que Jesús estaba por entrar en esta aldea. Fíjate qué locura, ¿eh? Justamente los ponían en aldeas por separado para aislar a esta turma, a toda esta gente, del resto de la sociedad. Y Jesús va justo al lugar donde, donde era aislado. ¿sí? Dice la Biblia que Jesús estaba por entrar y los tipos lo miraron desde lejos y gritaron a él. ¿Por qué gritaron? Porque tenían miedo de acercarse. Capaz que ya habían escuchado hablar de él porque le llamaron por el nombre. ¿no? Si, si ahí está el tipo, es este que sana a la gente, ¡Saname! Capaz que uno trataron de hacerle una señal a él, no tenía un brazo, no sé. A ver, un ciego a ver, ¿cuántos piensan que ser ciego debe ser algo malo? muy malo ¿no? imagínate no, no ver pero por lo menos el ciego estaba con la familia, estos tipos no, estaban totalmente aislados y todo y dice la Biblia que Jesús sanó a ellos, hay una otra historia de un otro tipo que se acercó a Jesús y cuando leemos eh, una historia de un otro leproso que se acercó a Jesús y, digo, y le dijo, mira si vos querés, saname y dice la Biblia que Jesús no solo le sanó Jesús le tocó y dijo, sí, yo quiero, sea sano. Y el chabón fue sano ahí al toque. Pero imagínate el riesgo que el tipo se dispuso a pasar. Porque el tipo salió de la aldea, del lugar de... A ver, un leproso no podía estar ahí entre la gente. ¿Sí? Y Jesús estaba... Hay gente que estima aproximadamente unas 15.000 personas. Imagínate la línea C, viernes a las 5 y media de la tarde. Era mucho peor. Entonces, para el, el chabón estar ahí... A ver, alguien puede decir, hey, vos sos inmuno. Chao, lo metieron en la cárcel y ya está. Nunca más salía de ahí. O sea, el chabón corrió un riesgo al acercarse a Jesús, ¿entendés? Porque creía, yo solo tengo que llegar ahí, porque cuando llegue ahí, él me va a sanar. Y así fue. Pero cuando, yo, yo creo que cuando Jesús, Jesús podría haber dicho al chabón, sí, sea sanado. El chabón iba a ser sanado. Pero la Biblia dice que Jesús quiso tocar al chabón. y Dijo, mira, sea sanado. Yo creo que este toque ya era como, bueno, alguien que no tiene lepra me está tocando. Jesús estaba sanando sus emociones también, no no solo la enfermedad. Entonces, en esta historia de los 10 eh, leprosos, vemos que Jesús en, estaba por entrar en la aldea, sanó a ellos, y ¿qué pasa? Dice que mientras ellos caminaban, fueron sanados, y uno de ellos volvió. Y cuando volvió, Jesús dijo, mira, pero no fueron todos sanados. ¿Por qué solo uno volvió para darme gracias? ¿Dónde están los otros nueve? Vos podés imag imaginar, imagínate que vos sos este leproso. Hace años que está ahí, ya no ve más tus hijos, tu mujer, tu familia. además con una campana pegada a vos, que ya no aguantás más el ruido ahí. Tenés que pedir permiso para salir a la calle. La gente como que te mira como si fuera un bicho, ¿viste? tienen miedo de vos, o sea... No era un dolor de cabeza que Jesús sanó. Jesús devolvió la vida de estos tipos. Y dice la Biblia que solo uno volvió a darle gracias. Entonces, mirá el nivel de ingratitud que ellos tenían. Y, y Jesús estaba diciendo, mirá, yo sané a todos. ¿Por qué solo uno volvió? ¿No? Para darme gracias. ¿Y sabe gente que lepra es una figura en la Biblia del pecado? Porque dice que la lepra empezaba con una mancha, se convertía en una herida y por fin llevaba a la muerte. Y el pecado es así el pecado arranca con una mancha es una cosita, una mancha solo no es nada, pero esta mancha se convierte en una herida esta herida te lleva a la muerte igual hay una comparación, ustedes se acuerdan de la historia de Moisés, cuando Dios lo llamó para ir al Egipto, ¿no? sacar el pueblo de ahí, Moisés está como argumentando con Dios que él no tiene la capacidad de hacerlo, Dios le hace que, pone tu mano en tu pecho, él pone cuando saca, ¡Ah! la mano está con lepra dice, tranquilo, vuelve a poner vuelve a poner, Uf. La mano sana. Yo creo que esta historia estaba diciendo, mira, hay un, un, una lepra adentro tuyo que es el pecado. Pero yo tengo el poder de sanar tu corazón. Yo tengo el poder de sanarte por adentro. El gran problema que el pecado hace, eh, yo siempre hago una comparación porque sirve mucho que, se, que el pecado es como una comida. Huele, viste que el asado que a mí nos hizo hace pocos días, huele recontra bien. Es muy rico, muy sabroso. Pero a la hora de hacer la digestión, te mata, te destruye. El pecado es así. Y nosotros tenemos que valorar lo que Jesús hizo. Porque, sabía, gente? Dios nos regaló su mejor. Dios nos regaló su único Hijo. La Biblia habla de Jesús en el Antiguo Testamento como el unigénito. Y en el Nuevo habla acerca del primogénito, es el primero de muchos. Pero Dios regaló el mejor que Él tenía a nosotros, su único Hijo. Para morir por nosotros. Un día yo escuché una pregunta que decía, ¿y qué pasaría si Dios sol, solamente, entre comillas, nos regalara la salvación nada más? ¿Cómo íbamos a reaccionar? ¿Seríamos gratos a Dios? ¿Nos, nos enojaríamos? ¿Cómo, ¿Cómo iba a ser la cosa? Por suerte y por misericordia, Dios no solo nos regaló la salvación, si no nos regaló salud, relaciones, amistad, familia, iglesia. Una ciudad hermosa y zarpada para vivir. ¿Ves? O sea, uno no valora hasta la salud. No damos gracias a Dios. Porque, eh, por lo menos yo no tengo, debería, pero no tengo esta costumbre de darle gracias, Señor, gracias. Porque yo tengo salud. Hasta que vos te rompas el dedo más chiquito del pie. Ahí te duele, a decir, oh, Señor, gracias. porque Yo tengo salud. Cuando uno se enferma, valora la salud, ¿no es así? Y yo creo que hay una, una forma mejor de caminar con Dios, que es ejercitar tu alma para tener gratitud. Mirá, por eso que la Biblia dice, quiero acordarme de las cosas que me dan esperanza. ¿Sabes que yo soy un tipo muy, pero muy ansioso? Pero cuando digo muy, es demasiado ansioso, de verdad. Y yo tengo que aprender a ejercitar, a, a dominar mi alma, para hacer un ejercicio de gratitud al Señor. Entonces, cuando yo estoy ansioso, yo miro hacia atrás, digo, mira, ¿cuántas veces yo me puse ansioso? Bueno, todos los días, pero mal, digo, mal, en crisis de ansiedad, varias. Y en estas crisis que yo tuve, ¿por qué yo estaba en crisis de ansiedad? Porque yo tenía miedo del futuro. ¿Y qué pasó? ¿Yo rompí la cara o Dios me salvó? Dios me ayudó, Dios me ayudó. Ah, bueno, Dios me ayudó en esta, en esta, en esta, en esta. Entonces, en esta está todo bien, Dios no va a fallar Dios es fiel, Dios es justo entonces este es un ejercicio muy bueno de mirar hacia atrás reconocer la bondad de Dios reconocer el favor de Dios y eso nos va a ayudar a mirar hacia el futuro con esperanza y con expectativa, y saben gente cuando la Biblia eh, hace, hace esta comparación entre la lepra y el pecado a, a, a nosotros nos cuesta entender ¿no? esta imagen, porque a ver Nadie acá es leproso, digo físicamente leproso, nadie lo es, ¿no? pero imagínense cómo sería en realidad ser un leproso, porque todos nosotros somos leprosos espirituales, por así decir, hay pecado en todos nosotros, dice la Biblia que aquel que dice que no hay pecado es mentiroso, ya empezó con el primero, ya, ya empezó con la mentira. Viste aquel evangelista que yo le mostré el video, Ray Comfort, había un chabón que el tipo iba a evangelizar y decía, ¿y cuántas mentiras contaste? Y uno le dijo, eh, 15. Y él dijo, bueno, 16 ahora. ¿No? A ver, nosotros tenemos que valorar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Abandonar la queja, reconocer la bondad de Dios. Entonces, gente... Eh, Hoy yo quisiera compartir con ustedes esta palabra rápida porque yo qu quería en realidad orar con ustedes. Porque viste que si hay algo que Satanás sabe hacerlo muy bien, muy bien, es llevarnos a un lugar de quedarnos bajoneados, tristes, angustiados. Y bueno, sí, Dios me ayudó allá, pero bueno, ahora ya no está bien. Viste Una vez yo estaba leyendo la Biblia, toda la historia del pueblo de Israel, y mientras yo leía, yo pensaba, pero qué testarudos son, no puede ser, viste, y decía, si obedecen a Dios, todo te va bien, si desobedecen a Dios, todo te va mal. Y ellos no aprenden, siguen desobedeciendo, entonces ellos desobedecían y venía el juicio de Dios, entonces se arrepentían. Y ahí venía la bendición de Dios, pero cuando estaban todos tranquilos, ¿qué ellos hacían? Volvían a pecar. Y ahí venía el juicio de Dios. Y ahí ellos se arrepentían. Yo decía, no, no, no. Andaba un capítulo, iba para el siguiente. Y cuando todo empezaba a ir bien, yo ya empezaba a desconfiar. ¿Viste? Como, Alguien se va a mandar una mal Y decía, no, pero no sea torpe. Yo empecé a enojarme con, con los tipos de Israel. ¿viste? Y, y en un determinado momento yo leyendo dije, no puede ser, no puede ser. Cuando empecé a ver que uno se iba a mandar mal, dije, no, 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 no. ¿Pero por qué no pueden quedarse bien? Y en un momento yo dije, Señor, pero ellos son muy testarudos. De una forma muy amable, que solo el Espíritu Santo sabe hacerlo, ¿no? Y me dijo, vos sos un testarudo. <risa> el pueblo de Israel sos vos. ¿Vos pensás que, que vos sos más santo que ellos? Y yo empecé a acordarme de varias situaciones que yo insistía en hacer de mi forma y no hacerle caso a Dios. Y empecé a decir, sí, Señor, la verdad yo soy el torpe de la historia. <risa> ayúdame, ayúdame. Entonces... Yo quisiera orar con ustedes hoy, porque más que escuchar que Dios es bueno, que debemos ser gratos a Dios, eso es un ejercicio, un ejercicio de decir, Señor, ¿sabes qué? Algo que te ayuda a no olvidarse cuán bueno Dios es, es darle gracias a Dios todos los días por la cosa que te acordás. Yo me acuerdo que una vez yo estaba con una persona, de verdad yo nunca había conocido a alguien tan <risa> tan ingrato cuenta esta persona era una persona amarga amarga de todo de todo de todo de todo y yo le dije mira vamos a hacer un ejercicio yo te quiero ayudar ¿eh? vamos a empezar a orar juntos y vos vas a empezar a darle gracias a dios por todo lo que yo te por todo lo que te venga en la cabeza pero como era una persona amarga cuando yo le dije que iba a darle gracias a dios por todo me hizo una cara como pero ¿Por qué le voy a dar gracias? Entonces yo empecé a tirar ejemplos, ¿no? Por la salvación, porque Dios te regaló la eternidad y no, vayas, eh, no, y no vas a quemar en el infierno. Por tu familia, por tu salud. Y yo le dije como tres, cuatro cosas. Ah, bien, bien, pero acá así. así, Porque vos me estás diciendo yo le voy a dar gracias, ¿eh? Y dije, sí, bueno, empezamos. Entonces eh, esta persona empezó a orar. Y, y viste que yo oía en la oración que la persona estaba como que buscando, viste, y no encontraba porque era una persona amarga, razones para darle gracias a Dios. No sé si empezó de a poquito, Señor, gracias por la salvación, pero de una forma así como, viste, esta autocomiseración, como, ah, tengo pena de mí, pobre, de yo, viste, soy miserable, soy un desafortunado. Y, y la persona empezó aún con esta con este alma inmaduro, empezó a darle gracias a Dios. Señor, gracias por la salvación y gracias por mi familia. Y a veces hacía un poco de silencio y ahí empezaba a, a, a acordarse de otras cosas. Y esta persona, bueno, para resumir la historia, se puso a orar un montón. Porque cuando arrancó, yo te aseguro, esta persona no sabía darle gracias a Dios por nada. Ni siquiera por una razón, de tan amargada que estaba. Pero cuando arrancó, se acordó de dos más. Y empezó a decir adiós a estas dos, se acordó de dos más. Bueno, para resumir, esta persona quedó casi 30 minutos llorando, pero mal. Se puso de rodillas se empezó a llorar. Y yo decía, sí, señor, dale con todo, porque, porque ahí necesita, ¿viste? Y se arrodilló y lloraba y lloraba y decía, señor, perdón. Y ahí viene el quebrantamiento de verdad, ¿viste? señor, perdón, porque qué tantas veces yo me quejo? Y ahí viene un quebrantamiento, pero tuvo que empezar con lo que tenía. Bueno, lo único que se me ocurre es darle gracias a Dios por la salvación. Señor, gracias por la salvación. Y el Espíritu Santo te hace un pling. Ah, sí, por mi salud también, ¿verdad? ¿No? Por mi salud. Tengo una familia, gracias. Gracias por la familia, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias por mi pastor. No, Cami, dale gracias a Dios todos, todos los días. ¡Ja, <risa> Gracias, Señor, porque yo no soy bostero, soy de River, ¿no? No, no lo soy, es chiste. Cuando haya más gente de River en la inglesa les prometo que le voy a cargar igual. ¿eh? Pero por ahora tenemos un bostero enfermo, entonces yo no resisto la tentación. Pero ves, empezar a buscar razones en Dios para, Señor, gracias por eso, gracias por eso. Y hacer eso que sea un ejercicio diario en tu vida. Porque Satanás todo el tiempo está como, hey, tratando de, 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 de mostrarte la mitad del vaso vacío y el Espíritu Santo por otro lado está tratando de, de mostrarte la mitad lleno hey, hay mitad vacío pero mira, mira lo que ya tiene acordate cómo vos estabas seis meses atrás acordaste cómo estabas dos años atrás hey, mira mira lo que yo estoy haciendo valore lo que yo estoy haciendo y cuando valoramos, miramos y reconocemos y le damos gracias entonces nosotros estamos siendo fieles en lo poco y dice la Biblia que cuando somos fieles en lo poco Dios nos pone sobre el mucho. Amén. Hoy nosotros hablamos bastante acerca de gratitud. Y quizás en tu corazón vos decís, pero yo estoy bien, a yo soy un tipo grato a Dios. ¿eh? Pero aún así quisiera orar con ustedes para que juntos podamos dar el, este espacio a Dios. Para que Dios pueda venir y, y hablarnos y ministrar nuestro corazón en esta noche. Para que podamos aprender en Él y a través de Él ser gratos, ser gratos a Dios, en primer lugar por la salvación, entonces ahí en tu lugar, abrí así un poco tus manos, cerra tus ojos, pone tu vida delante de Dios, nosotros vamos a invertir un tiempo en oración, pero ahí en tu lugar, empezá en tu corazón a hablarle con Dios, Señor, gracias Señor, perdón porque tantas veces yo me quejé de mi vida financiera, de mi trabajo, de mi familia, de tantas cosas, Señor. Pero gracias. Gracias porque vos sos bueno, Jesús. Gracias porque vos sos fiel. Aun cuando fallamos, vos sigues siendo fiel. Vos seguís siendo fiel, Jesús. Y queremos reconocer, Señor, tu bondad con nosotros. Queremos reconocer que vos sos bueno, que vos sos justo, que vos sos fiel. Perdón, Señor, porque tantas veces tratamos de tercerizar consecuencias negativas que tenemos en nuestra vida, como si vos hubieras planteado estas cosas a nosotros. Danos, Señor, la madurez, la humildad de reconocer que tomamos malas decisiones sin consultarte primero. Y después, cuando las cosas van mal, tratamos de echarte la culpa a otras personas, a situaciones o a vos. Pero Señor, reconocemos que las cosas malas que sembramos en nuestras vidas, la verdad es que vos no tenés nada que ver, Jesús. Fueron decisiones que tomamos a solas, sin consultarte. Y por eso te pedimos perdón, Señor. Perdón, Jesús. Perdón, Señor, no queremos tener quejas en nuestra vida. No queremos tener un estilo de vida bajoneado, triste, amargado. No, rechazamos, Señor, todo eso de nuestra vida, Señor. Rechazamos, Señor, todo este espíritu de quejas, Señor. Danos, Señor, un espíritu nuevo, Señor. Danos, Señor, una madurez para dominar nuestra alma, Señor. No queremos ser controlados, guiados por nuestra alma sino queremos controlar nuestra alma, queremos guiar nuestras emociones en base a tu palabra Señor tu palabra nos dice que vos sos bueno y tu misericordia se renueva a cada mañana Señor gracias por la salvación gracias Jesús porque tu palabra nos dice en el libro de Romanos 5.8 Señor que vos probaste tu amor por nosotros haces una demostración de amor por nosotros, por el hecho de que Cristo Jesús murió por nosotros cuando todavía, cuando todavía éramos pecadores, Señor. Gracias porque nos miraste, Señor, en nuestros pecados, en nuestros errores. Y aún así nos amaste, aún así elegiste venir a esta tierra, Señor. Gracias, Señor, porque nos seguimos a una religión la religión nos da reglas por cumplir, para merecer el perdón, para pagar el pecado. Pero sabemos que es imposible borrar el pecado, que solamente tu sangre en la cruz tiene el poder de borrar nuestros errores, de borrar nuestro pasado. Perdón Jesús, danos Señor, un corazón más agradecido Señor. No solo por la salvación, por nuestra salud, por nuestras amistades por nuestra familia, tanto natural como espiritual. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias porque tenemos hermanos y hermanas en Cristo, Señor. Para caminar en unidad. Gracias, Señor, por la ciudad que vivimos. Gracias, Señor, por el empleo que tenemos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Danos ojos para ver tu bondad. Danos ojos para ver tu fidelidad, Jesús. ahí en tu lugar, de ojos cerrados, empezar a hablar con Dios con tus propias palabras. Empezar a decir a Dios cuán bueno Dios es, cuánto Dios es fiel en tu vida. Si quieres arrodillarse, quédate a voluntad, quédate cómodo. Ponete cómodo delante de Dios. Pero yo quisiera invertir un tiempo más en oración. Pero yo no quiero hacer eso solo. Yo quiero que vos ahí en tu lugar abrí tu boca y empezás a hablar con Dios con tus propias palabras. si vos decís en tu lugar yo tengo que crecer en ser grato a Dios yo quisiera invitarte que pases acá frente en el pasillo, acá vamos a tener un tiempo de oración juntos pero yo quiero darte este espacio para que juntos podamos derramar delante de Dios nuestro corazón en oración y que podamos ser ministrado por el Espíritu Santo entonces, rapidito si querés venir acá en el pasillo hay un espacio acá, podemos orar juntos más gente puede venir yo voy a orar por vos pero no hace falta que esperes que yo ore por vos vos podés orar en, en tu lugar con tus propias palabras de tu propia forma podés empezar a decírselo a Dios Cómo querés ser más agradecido
1: Jesús, gracias Dios por esa palabra, gracias por tu presencia. Enséñanos y transfórmanos, Dios. Queremos ser como tú, queremos ser como Jesús y queremos tener corazones agradecidos, Dios. Que esa palabra no solamente llegue a nuestra cabeza, a nuestra mente, que esa palabra pueda bajar a nuestro corazón y que podamos ser transformados según tu voluntad, Dios. Y que podamos ser una iglesia agradecida, que podamos ser un pueblo agradecido, que podamos esa semana, aún eh, mientras estamos caminando en el colectivo, en la calle, Trae a nuestra memoria, Dios, cosas para agradecerte. Trae a nuestra memoria ese sentimiento de gratitud, de decir, Señor, gracias porque hoy estoy viviendo eso. Y que podamos ser un pueblo segundo tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Chicos, les pido que siéntense por dos minutitos más. Y quiero darles unos avisos. Nosotros en la semana, además de que nos juntamos acá todos los domingos, eh, para ese tiempo de celebración, juntos como familia en las semanas, tenemos pequeños grupos en cafés que nos llamamos eh, grupos Buena Onda, los GDOs. Son los viernes a las 8 de la noche sobre Santa Fe y Ayacucho. Hay un Starbucks grande, gigante, <ríe> como dice Rodo. Y nos juntamos ahí en grupitos y ahí discutimos algo de la palabra de Dios. Tomamos café juntos, nos conocemos, nos conectamos Estamos eh, haciendo amigos, estamos diciendo uno para el otro qué es, que tenemos que orar, qué petición de oración tenemos, cómo estamos pasando la semana. Y para nosotros como iglesia es muy importante conectarnos, además de que nos veamos acá y digamos, buena semana, conectarnos con ustedes y saber cómo están y por lo que podemos orar. Así que se animan, eh, súmanse al GDO todos los viernes a las 8 en Starbucks de Ayacucho y Santa Fe. ¿Bien? Después, los jóvenes hay, pero no esa comida no hay. Eso es una falsa publicidad, yo les digo. Eh, todos los sábados nos juntamos a las nueve de la noche para la reunión de jóvenes. Esa reunión es para hablar, además de comer siempre, es para hablar con los jóvenes algo que tiene que ver con su vida, con la vida de la universidad, cómo posicionarse con los amigos, Cómo esperar la persona correcta y no enloquecer. <ríe> Así que todos los jóvenes están invitados. Ese sábado tenemos igual. Bueno, si Cami cocina algo rico, eh, va a ser esa comida. ¿Cómo es que se llama esa comida de Colombia que nos va a hacer? Cuy. Ay, no, por Dios. Cuy es una rata. Bueno, y acá estamos también todos los domingos. Y así eh, les pido que quédense unos minutitos más. Allá atrás hay galletitas, jugo, agua. Así podemos hablarnos y con conocernos y conectarnos un poquito más. Que Dios los bendiga, que tengan una buena semana. Tómense unos minutitos más y hablemos un poco.